0: Audio now
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder Ronny Rüsch und mir gegenüber sitzt wieder, er will wieder reden, sein Gesicht ist schon wieder am wackeln, ich lasse ihn reden. Und er holt schon wieder <lacht> Tiefluft in ist heißer, yeah. Ja, wir sind heute wieder da, um unseren Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich wieder mal ein paar Oscars und eine Himbeere zu präsentieren. Wir ja. haben heute ähm, einen Film drin, ein Klassiker, finde ich, also ein Klassiker von Spike Lee aus dem vergangenen Jahrhundert, kann man ja wirklich schon sagen, weil wir leben nun mal in einem anderen Jahrhundert als noch vor 21 Jahren. Für ja, alle, die
0: dies nicht wissen, das ist alles, was vor 2000 stattgefunden hat. Genau. Und ähm,
1: wir haben heute noch eine Serie mit Christoph Maria Herbst. Ich habe wirklich höllisch gelacht. Und auch ab und zu mal ein tränen Augen gehabt. Ja, und die Himbeere kriegt heute von mir einen Film. Der ist jetzt neu bei Netflix mit Amanda Seyfried. Der basiert auf einer Romanvorlage, die wohl ganz toll
0: sein soll. Ich selber habe sie nicht gelesen. Und wir beurteilen hier nur den Film. Und der Excel hat im Gepäck viel Fantasie heute. Also Und dann habe ich noch eine Leserempfehlung. Wir haben tatsächlich Post bekommen. Das heißt, was heißt tatsächlich? Also wir haben Post bekommen ja, und zwar nicht wenig. Und da ist mir ein Leserbrief hervorgestochen. Den möchte ich euch nachher mal kurz präsentieren. In, in der Kürze, nicht in der vollen Fassung. Darauf dürft ihr euch gleich freuen.
1: Ja, und ansonsten ähm, gibt es irgendwas Neues, was du noch äh, irgendwie an, an die Zuhörer, Zuhörerin tragen möchtest, im Sinne von Corona aus dem K- Krankenbereich oder irgendwas,
0: eine Empfehlung, Impfung, irgendwas. Ich sag mal so, den, das meiste hört ihr ja draußen in den Medien oder wo auch immer euch das präsentiert wird und ich kann euch nur sagen, versucht tapfer zu bleiben. Denkt daran, wir sind alles Menschen und wir sollten uns auch gegenseitig wie Menschen behandeln und äh, der Rest wird sich schon irgendwann einspielen. Wir sind auf einem guten Weg, das, das habe ich schon vor einem Jahr gesagt, ich weiß, aber Bleibt entspannt, Leute. Es wird, es wird.
1: Und es sieht ja auch so aus jetzt, sage ich mal, wir wollen jetzt natürlich nicht den Teufel an die Wand malen, aber es sieht so aus, als würden wir es in den nächsten Monaten einigermaßen in den Griff kriegen, oder? Also wenn jetzt nicht irgendwo ein ganz krasser Worst Case kommen soll, irgendeine super neue Mega Mutante, ähm, denke ich mal, mit mit dem Impfung und so, ich würde mal sagen, wir kriegen das jetzt in den nächsten Monaten langsam in den Griff, dass wir zumindest zumindest wieder daran planen können, dass die Normalität zurückkehrt. Also danach schaut es ja schon einigermaßen aus, oder? Richtig.
0: Und an alle da draußen, die wirklich im Moment jeden Tag alles versuchen, um die Menschen aufzuwühlen oder sonstiges, spart euch doch mal eure Energie für sinnvolle Sachen aus. Backen, Kuchen, malt euer Haus an oder eure Wohnung, irgendwas, aber hört doch mit diesem Rumgemecker und rumgehäte auf. Ja. Es ist nervt und ganz ehrlich, mittlerweile ist es auch totlangweilig. Von
1: daher. Und da mache ich auch gleich mal Werbung
0: für den Podcast von
1: Verena Maria Dittrich, der jetzt am Anfang dieser Woche erschienen ist. Da geht es um dieses Thema nämlich, ja, dass wir alle wieder mal ein bisschen mehr, wieder mal mehr uns üben darin sollten, aufeinander zuzugehen, als uns immer nur anzuschreien, nur weil wir andere Meinung sind. Weil das ist kein gutes, das ist kein gutes Zeichen für eine intakte Gesellschaft, wenn wir uns alle nur anhaten und so. Genau darum geht's, dass wir einen anderen Weg finden müssen. Aber wir kommen komplett vom Thema ab. Wir sind hier in einem Film- und Serienpodcast. Podcast, was so neu in den Streamingdiensten ist. Ich wollte nur noch mal ein bisschen, dass die Leute auch mal hören. Wir machen uns auch über andere Dinge Zurecht. Gedanken. Ne? Und dann würde ich jetzt einfach sagen, wir kommen jetzt einfach mal gleich zu unserem ersten Oscar. Und dieser ist diese Woche wieder mal eine deutsche Produktion, also eine deutsche, ich nenne sie mal Drama-Comedy-Serie. Sie wird zwar unter Comedy-Serie irgendwie vermarktet, ich finde aber, da sind auch genug Drama-Elemente drin. Und zwar dreht es sich um die Serie Thilo Neumann und das Universum. Das ist eine Serie mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle. Er spielt den namengebenden Thilo Neumann, einen Lehrer, der halt, sage ich mal ja, am Scheidepunkt seines Lebens steht. Also sein Leben liegt im Grunde in, in Scherben und er muss im Grunde alles ja, revidieren und verarbeiten, was sein Leben bis dahin war. Die Serie ist jetzt verfügbar auf TV Now und sie hat acht Folgen. In der Regel gehen die halt immer so 25 bis eine halbe Stunde, also 25 Minuten bis 30 Minuten. Und ich muss sagen, ich will jetzt gar nicht so viel vom Inhalt erzählen. Also dieser Thilo Neumann macht im Grunde ähm, am Anfang der Show sag ich mal eine Nahtoderfahrung und äh, als er wieder aufwacht, kann er mit dem Universum kommunizieren. Also das Universum ist als Stimme in seinem Kopf manifestiert. Gesprochen wird diese Stimme von Elena Ulich. Obwohl man sie nicht sieht, äh, hat man eine totale Präsenz irgendwie. Also es ist wirklich ganz göttlich gemacht. Und äh, sehr, sehr, ähm, ja, also wir alle, also Ronny kennt es zumindest, ich quatsche öfter mit mir selber. Also wenn man mir manchmal zuhört, denkt man, oh, mit, wem redet ihr eigentlich gerade? Nicht Leider nicht mit dem Universum. Ich würde auch gerne mit dem Universum reden. Ich rede da wirklich nur mit mir selber. Aber äh, dieser Charakter, den Christoph Maria Herbst spielt, und der spielt ihn wirklich bravourös. Also äh, ich mag ja diesen Typen so, wieso ja, diese, diese ganze Art, wie er halt auch immer, wie er Sarkasmus spielt, wie er Zynismus spielt, also ich liebe einfach dieses Gesicht, ja, ich liebe diesen Schauspieler aufgrund seiner, seiner, seiner ganzen Art, wie er halt so ist. Er ist nicht nur Stromberg, klar, Stromberg war ein großes Kino, aber ich mag ihn auch sonst so, also er hat irgendwie so, er hat irgendwas so in seinem Gesicht, sowas Schelmisches, überhebliches, aber trotzdem freundliches und das, ich, ich stehe da irgendwie drauf. Und ähm, er spielt diesen Typen wirklich, wirklich toll und ja, ich will jetzt gar nicht so viel vom Inhalt erzählen, es ist ähm, wunderbar erzählt, wie man, wie im Grunde das eigene Leben auf auf den Prüfstand gestellt wird und wie viele, die wir ja auch im Grunde denken, unser Leben wird immer so sein und wie wir das alles so planen mit unserem Job und unserer Wohnung und unserem Häuschen, unserer Familie und unseren Ehepartnern und Kindern und irgendwann merken wir, hm, es ist alles nicht so, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Ja? Und die haben auch eine Menge noch mit Traumata aus der Kindheit zu tun, also es ist toll erzählt, es ist sehr sehr humoristisch also ich habe äh, selten in den letzten Monaten so gelacht bei einer Serie auch gerade bei einer deutschen Serie es ist wirklich guter Humor es sind gute Dialoge äh, gute Momente äh, die Dinge greifen auch wirklich das ganze Leben ab also es wird wirklich viel abgedeckt was uns als Mensch ausmacht und, äh, ja, und, und die Darstellung von Christoph Maria Herbst die ist wirklich toll man kann sich ziemlich schnell hineinversetzen in diesen äh, Mann in seine gebrochene Welt und wie er halt <lacht> versucht irgendwie doch noch ja das ist irgendwie cool, sich cool zu reden also sich schön zu reden und, obwohl eigentlich da nichts mehr schön zu reden ist ja das Ding liegt einfach mal in Scherben und äh, es geht es mehr darum diese Scherben zu reparieren und das Universum hilft Ihnen halt dabei ja und das erzeugt äh, skurrile Momente großen Humor wunderbare Dialoge und deswegen meine erste Oscar Empfehlung die Serie Thilo Neumann und das Universum jetzt zu sehen bei TV Now mit einem groß groß aufspielenden Christoph Maria Herbst also unbedingt mal
0: reinschauen wenn ihr mal wieder schön lachen wollt dann komme ich mal direkt zu meinem ersten Oscar Shadow and Bone, Legenden der Grisha. Eine Fantasy-Serie, die jetzt auf Netflix läuft. Und das ist wirklich eine Fantasy-Serie, die mich äh, echt gepackt hat. Ich hatte erst so, als ich den Trailer gesehen habe, und weil die auch schon sofort wieder auf Platz 1 war, dachte ich so, ach, wer weiß, was das wieder für ein zusammengeschnippelter Kram ist. habe dann aber mal reingeguckt und ich war gefesselt. Vorab, wenn man die Serie guckt, muss man in den ersten zwei drei Folgen wirklich gut zuhören, weil es ist ähnlich wie damals bei Game of Thrones, bis man so wirklich auf dem Schirm hat, wer zu wem gehört und wer wie welcher Gilde angehört und was da alles da reinkommt. Da braucht man schon dabei weil die haben sich da auch wirklich Namen teilweise einfallen lassen und Figuren oder äh, Orden, wie man sie auch immer nennt, einfallen lassen, wo man erstmal wirklich Momentchen braucht, bis man reingefunden hat. Wenn man aber dann drin ist, ist die Geschichte total toll erzählt. Es geht um dunkle Mächte, die die Welt im Grunde zweiteilen und um von der einen Welt auf die andere zu kommen, muss man durch, diesen, durch diese Fläche der dunklen Macht durch und da drin sind natürlich Monster und alles Mögliche, was es gibt. Und es gibt natürlich auch die Gründe, warum es das gibt. Und äh, die Geschichte erzählt von der Alina Scharkow, die eine Kartografin also eine Person, die in der Lage ist, durch, äh, allein durch Sehen eine Karte zu erstellen und die dann auch aufzuzeichnen. Die aber ein Geheimnis in sich trägt, was natürlich in den äh, Folgen, wie, die, wie man, man sie guckt, natürlich dann immer weiter zum Vorschein kommt. Darüber würde ich gar nicht so viel reden, weil das ist ja im Grunde schon fast der Spoiler an der ganzen Geschichte. Drumherum werden aber noch Geschichten erzählt von Gaunern, die äh, sie jagen, aber gar nicht erstmal sie als Person, sondern nur das, was sie kann jagen wollen. Dann äh, von äh, Militärorganisationen, die versuchen, diese dunklen Mächte zu bekämpfen, von Königen die äh, in, äh, in einem Palast sicher sind und äh, gerne äh, Figuren erschaffen wollen, die auch gegen diese bösen Mächte kämpfen und so weiter. Dazu gehört zum Beispiel General Kerrigan, äh, der wird gespielt vom äh, Ben Barnes und Ben Barnes, wer ihn kennt, toller Schauspieler, auch in, der in seinen Rollen aufgeht und sie mit sehr viel Überzeugung auch rüberbringt und Und, genau das und ich muss als Mann mal sagen, ein verflucht attraktiver Kerl. Absolut. Also ein richtig hübscher Junge. <lacht> Man hat auch das Gefühl, dass die Frauen und die Männer in diesem Film das genauso sehen. Ja. Äh, also Orni sieht es auch so. In dieser Serie natürlich. Ne? Stimmt, er kommt dir sehr nahe. Ähm, ja, jetzt hast du mich ganz aus dem Konzept gebracht, aber nein, Ben Barnes spielt da wirklich einen hervorragenden General, der mit die zweite, ja, sagen wir sogar dritte Hauptrolle in der ganzen Geschichte spielt. Ich will gar nicht so viel weiter erzählen, weil sonst äh, verrate ich es, ist ja auch recht frisch. Die Serie hat acht Folgen, die gehen so immer zwischen 45 und 50 Minuten. Und wie gesagt, sie bringt ein, eine neue Fantasiewelt. Es ist so vieles drin. Man fühlt sich so ein bisschen wie gesagt, bei Game of Thrones, ein bisschen äh, World of Warcraft, bisschen Fantasy, andere äh, Zauberei, Magie, es ist alles dabei, was das Herz begehrt, aber auch Revolverhelden und Gauner und alles, was dazu gehört. Deswegen, Shadow and Bone, Legenden der Grisha auf Netflix lege ich euch sehr ans Herz, wenn ihr auf Fantasy und den ganzen, ich nenne es mal trotzdem, Krempel abfahrt, weil das nimmt einen echt mit und gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt stecken, ist es gar nicht so verkehrt, mal wieder in eine Welt abgeholt zu werden, die mit dem ganzen Blödsinn, der hier ta- draußen manchmal stattfindet, einfach nichts zu tun hat. Deswegen aber ich viel mu- Spaß dabei. Aber ich muss aber. kurz
1: nachfragen, jetzt, ich als großer Fantasy-Fan, alle wissen das ja, also ich bin ein großer Freund von Filmen wie Star Wars und Herr der Ringe und auch Game of Thrones, klingt aber für mich alles ein bisschen over the edge, ich habe keine Ahnung, ich habe von der Serie noch nichts nee, gesehen, funktioniert das denn? Also auch die, die optisch die so, funktioniert, von also
0: ja, es ist nicht so, dass da irgendwie die, äh, ich sag mal, an spe- Special Effects überlagert wird oder okay. dass da Dinge wahnsinnig übertrieben wird überhaupt nicht. Es ist toll gemacht, es spielt natürlich mehr in so einem Mittelalterstil, aber äh, man, also die ähm, Umgebung, wie sie geschaffen werden, die Orte, äh, auch, die, auch diese dunklen Mächte, das passt genauso in dieses Bild rein, es ist nicht übertrieben. Okay. Die Monster in Anführungsstrichen sind jetzt auch nicht irgendwelche Superviecher, die noch sonst Weil was können. Das, das erinnert mich alles so ein bisschen an, an der dunkle Turm, an dieses sieben King verfahren Filmung? Wo du nee, da fand ich den dunklen Turm ehrlich gesagt völlig übertrieben. Also okay. das, so wie es erzählt ist, passt es auch da rein. Okay. Vielleicht hat es hier und da einen kleinen Touch zu viel, aber ich persönlich muss sagen, auch die Magier, wie sie dargestellt werden, das ist nicht irgendwie, dass die plötzlich die ganze Erdkugel Richtung Sonne puxieren können und solche Geschichten, sondern das ist auf die Zeit gut abgestimmt und von der Action und auch von der Bild, was das Bild hergibt, wunderbar umgesetzt. Okay. Also okay. da kann ich beruhigen.
1: Genau. Damit sind wir dann bei meinem zweiten Oscar. Und das ist diesmal wieder ein Klassiker, wie ich schon sagte, aus dem vergangenen Jahrhundert. Klingt ein bisschen strange, aber ist ja nun mal so. Nicht alle Menschen haben den Luxus, in zwei Jahrhunderten zu leben. Wir haben ihn. Und deswegen sage ich halt, ein Klassiker aus dem vergangenen Jahrhundert. Der Film ist von 1999. Der ist jetzt erschienen bei Disney Plus, wieder in der Sparte Star. Und zwar dreht es sich um einen Film von Spike Lee. Einige, die uns öfter schon gehört haben, wissen, ich bin ein bisschen auf Kriegsfuß mit Spike Lee. Ja, also es gibt eine Menge Filme, die ich ganz, ganz toll finde von ihm. Aber ich finde auch viele seiner Filme, sind, maßlos überbewertet, funktionieren auch oft nicht so und ich finde auch nicht, dass er dieser begnadete, ja, anspruchsvolle Regisseur ist, wie ihn einige in ihn sehen wollen. Ich finde, ich will jetzt nicht das Wort Dilettantismus benutzen, auch wenn hab, <lacht> ich es gerade gemacht habe, aber ich finde, einige seiner Filme und auch Szenen wirken für mich manchmal ja einfach, weiß ich nicht, wo ich denke, hm, vielleicht ein klein bisschen mehr auf der, auf der Schulbank noch gesessen und ein bisschen mehr Handwerk gelernt, ist aber nur meine Meinung. Kann, können andere anders Sehen. Dennoch, nichtsdestotrotz, gibt es eine Menge Filme von Spike Lee, die ich echt toll finde und heute habe ich mal einen äh, als Empfehlung, als Oscar. Der Film ist jetzt schon 22 Jahre alt, wie gesagt. Der Film heißt Summer of Sam. Das ist ein Film, der handelt 1977 in New York City, in der Zeit, als da dieser Serienmörder um sich ging. Ja, da gab es halt so einen Serienmörder, der, der wurde, hat sich selber, glaube ich, Son of Sam genannt. So ein Typ, der hieß David Berkowitz. Der hat die ganze Stadt, Stadt im Grunde terrorisiert einen Sommer lang und der Film Summer of Sam fokussiert sich gar nicht. Gar nicht so sehr, das finde ich halt, deswegen finde ich ja irgendwie auch so gut, er fokussiert sich gar nicht so sehr auf den Mörder und auf die Taten, die sind zwar so die Art Rahmenhandlung des Films, aber der Film gibt uns mehr ein Porträt, also sage ich mal eine Milieustudie des New Yorks 1977, wie die Zeit so war, ja, diese, ja, die ganze Art, wie die Menschen halt so drauf waren und wie sie rumgelaufen sind und die, ihre, ihre politischen und gesellschaftlichen Ansichten und so und da gibt es halt wirklich eine Menge tolle Charaktere, die Hauptdarsteller sind von Leguissa Mira Sorvino und Adrian Brody. Ja, das sind faszinierende Charaktere, die wir da sehen und die alle auch eine Art Entwicklung durchmachen und deswegen der Film, auch wenn diese, diese Serienmördergeschichte den Background der Geschichte liefert, ist das gar nicht mal das Hauptthema, sondern es ist wirklich die Charaktere, die Menschen in ihren Vierteln, wie sie miteinander agieren, wie sie so drauf sind und die Schauspieler spielen das wirklich toll. Die ganze Inszenierung, ist. ich fand sie super, sie ist ein bisschen anders gewesen, als man das oft gewohnt war, aber ich fand sie wirklich gelungen und auch die Ausstattung die Kostüme und dieses ganze Flair, also mich hat es voll so versetzt in so eine Zeit so in New York 1977 und ich sowieso als Star Wars Fan, habe ja sowieso einen kleinen Spin zu 1977, weil da kam das Star Wars in die Kinos. Vielleicht ein Punkt, den ich vielleicht kritisieren muss, eigentlich hättest du derzeit auch, eigentlich auch aus dem Star Wars da laufen müssen, deswegen hätte man das vielleicht auch mal ein bisschen thematisieren können, vielleicht mal ein Kitty mit einem Star Wars T-Shirt, das fehlte in dem Film. <lacht> <lacht> Aber das ist, ist nur meine persönliche Meinung. Ansonsten, wie gesagt, dieser Film hat mich sehr, er hat mich unterhalten, er hat mich fasziniert, er hat mir eine schöne Mil- Milieustudie gegeben und mich mit tollen Charakteren unterhalten und eben auch diese Welt gezeigt. Und deswegen mein zweiter Oscar diese Woche Summer of Sam von Spike Lee. Wie gesagt, ein bisschen auf Kriegsfuß, aber dennoch was Gutes ist gut, auch von mir. Ein ganz toller Film von diesem Regisseur und jetzt zu sehen bei Disney Plus unter der Rubrik Star. Wer mal wieder einen Klassiker sehen will und ein bisschen Nostalgie, wie ich schon öfter sagte, wir, wir reden hier nicht nur über Filme, was Neues ist, sondern eben was auch neu in den Diensten ist und wir müssen auch mal wieder ein paar Klassiker rausholen und ich denke nicht, dass alles Summer of Sam gesehen haben und deswegen guckt euch den Film mal an. Wenn er euch nicht gefällt, dann nicht gleich meckern, es ist schon ein bisschen speziell der Film, ja. Also deswegen, nur ähm, wir müssen auch mal so eine Filme erwähnen und deswegen von mir der zweite Oscar Summer of Sam von
0: Spike Lee. Dann komme ich zu unserer ersten Leserpost. Die Rebecca hat uns geschrieben und sie möchte uns Ode to Joy auf Sky ans Herz legen. Eine Liebeskomödie. Ich fange mal natürlich äh, mit dem an, was Rebecca zuerst noch geschrieben hat. Sie möchte gerne wissen, warum du der Hausmeister genannt wirst. Das weiß Rebecca auf mannig. Rebecca, hier der kleine Tipp. Hör dazu einfach mal in den Podcast Dit und Dat und Dittrich rein. Da wirst du erfahren, warum der Hausmeister ein Hausmeister ist. Und äh, ja, komme ich zurück zu Ode to Joy. Es ist eine Liebeskomödie, die äh, mit Martin Freeman spielt. Jeder kennt ihn als Bilbo Beutlin aus der Hobbit. Und äh, der spielt doch den Charakter Charlie und natürlich als
1: Dr. Watson auch nicht vergessen. Gut. Ich, ja, ich wollte es nur zwischen, weil er glaube, er hat ja er hat ja Watson vor, vor Bilbo gespielt, nicht? Und deswegen stimmt, wollen wir stimmt natürlich. Ja, nicht die Fanbase, <lacht> dass sie sagen, hey, unser Watson war
0: doch nicht immer der Bilbo. Deswegen bin ich froh, dass ich dich an der Seite habe, damit ich auch diese Fanbase nicht vergesse. Martin Freeman spielt den Charlie, der eine neurologische Erkrankung hat und durch diese neurologische Erkrankung eher in Ohnmacht fällt, wenn er besondere Emotionen erlebt. Vor allen Dingen bei Freude. Und nun ist es eine Liebeskomödie, das heißt, er lernt eine Frau kennen. Jeder weiß, wer sich frisch verliebt, empfindet viel Freude und er muss sich entscheiden, wie er das jetzt mit seiner Krankheit hinkriegt. Und es soll in dieser Geschichte darum gehen, dass er den Spagat finden muss, zu dieser Frau zu gehen oder doch eher sein Leben weiter alleine zu leben, um mit seinen Defiziten, wie er sie hat, klarzukommen. Und das macht die ganze Geschichte dann zu einer wunderbaren Liebeskomödie, die so wie Rebecca schreibt, nicht nur für Pärchen, sondern auch für Menschen, die alleine leben, ein herzergreifender Film ist, den man vor allen Dingen Samstagabends bei einem Gläschen Wein und was Leckerem zu knabbern, wunderbar wegschauen kann. Deswegen unser Aufruf an euch, Leute, schaut Ode to Joy auf Sky, sofern ihr es natürlich könnt, und lasst uns nächste Woche, übernächste Woche darüber reden, wie wir den Film insgesamt fanden. Wir beide werden ihn auch sehen und werden natürlich auch unsere dementsprechende Empfehlung abgeben. Und ja, vielen Dank an Rebecca für deinen sehr ausführlichen Brief und ich bin sehr gespannt, was du uns da ans Herz gelegt hast. Genau, und wir werden halt entscheiden, ob wir
1: dem Film eine Oscar oder eine Himbeere geben und natürlich ob die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer dem Film einen Oscar oder eine Himbeere geben. Das kann ja sein, dass wir sagen, der Film ist voll der Hammer und die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, was ist ein Müll. Wir gucken, ob wir da an dieselbe Sparte schlagen. Oder Worst Case natürlich, du findest ihn super und ich finde ihn blöd.
0: Also. Gut, wenn ich ihn super finde, ist ja kein Worst Case. Also.
1: Da hast du recht. Ja, gut. Kann jetzt jeder, jeder, der es gehört hat, selber darüber urteilen, wie weit das gut. jetzt Worst Case ist. <lacht>
0: Apropos Worst Case. Super.
1: Wir hätten da noch was. <lacht> Damit sind wir natürlich wieder, ja, bei der Himbeere. Und die Himbeere, die hat sich diesmal förmlich wieder aufgedrängelt. Ja, also ich habe mir den Film angeguckt, weil ich eigentlich auf der Suche nach einem Oscar war. Jetzt neu gekommen bei Netflix der Film Things Heard and Seen. Ja, basiert auf einem Roman, der heißt All Things Cease to Appear von Elizabeth Brundage. Über den Roman maße ich mir nicht an zu urteilen, ich habe ihn nicht gelesen, er mag ganz, ganz toll sein und er mag vielleicht in seiner Romanstruktur auch hervorragend funktionieren. Wir besprechen jetzt hier wirklich nur die Filmumsetzung. In der Hauptrolle Amanda Seyfried und James Norton. Ich will jetzt gar nicht so viel vom Inhalt erzählen. Ja, es geht um ein, ein Pärchen, die in ein neues Haus einzieht. Bisschen was mit Geistern, bisschen was mit Eheprobleme, Ja, Und auch große, große Background mit, mit altes Haus und die, wer hat da früher gewohnt und wer hat es früher gebaut und so Dinge, die man alles kennt. Was mich an dem Film gestört hat, ist, der Film kommt so daher wie so eine typische Geistergeschichte. Also wie man es halt so kennt. Und er funktioniert am Anfang eigentlich auch ganz interessant. Und die Musik ist toll und und die Inszenierung ist gut und Amanda Seyfried sowieso, sie ist eine tolle Schauspielerin, funktioniert alles hervorragend. Aber als der Film dann langsam ähm, sich auflösen muss und mir eigentlich erklären will, was er eigentlich will, weiß der Film überhaupt nicht mehr, was er will. Also er er schneidet so viel Unterthemen an und so viel Thematiken und so viel, dann tauchen auch noch komische Nebencharaktere auf und am Ende wird so eine Art, äh, ja ich sag mal so eine Art Auflösung versprochen und dann ist aber alles wieder ganz, ganz anders und die letzten 15 Minuten, die sind so blöd dass ich mir dachte beim Gucken, was ist das jetzt für ein Scheiß, ja, also am Ende ist es weder eine Geistergeschichte gewesen, eine richtige, noch war sie gruselig, noch hat sie emotional richtig berührt, noch wurde diese Ehegeschichte aufgelöst, richtig, das ist alles so hanebüchen dumm umgesetzt, man will so viele Fässer aufmachen, und verliert komplett den Fokus, worum es eigentlich geht und das Ende ist so dumm und mit so viel Geschwafel, weil man hört auch immer so die Geister aus dem Off, die, die zwischen immer und die flüstern immer und die labern immer, am Ende habe ich so gedacht, mein Gott, was für dumme Geister. Also ich, also ich bin ja so ein, so ein, so ein Typ, äh, haben wir schon mal darüber gesprochen, ich würde mich ja mal freuen, mal einen Geist zu sehen. Ich würde mich ja mal freuen, wenn ich nachts irgendwo im Vibe bin und ich sehe wirklich mal die Hexe von Blair oder irgendeinen Dämon oder irgendeine Sch- oder Lichtgestalt, weil dann wüsste ich, dass das Leben nicht das Ende ist. Ja, also ich, ich bin ja leider der Auffassung, dass wenn wir da tot sind, dann war es das leider für uns. Aber wenn ich mal einen Geist sehen würde, dann wüsste ich, okay, da ist echt noch mehr. Und dann würde mich nicht eigentlich mehr freuen als gruseln. Ja, Nur Wenn die Geister so sind wie in diesem Film... Mit ihren Aussagen und mit ihren Interaktionen und dann aber am Ende, im Endeffekt auch das das Ende ist, da denke ich nur so, halt einfach den Sabbelgeist, ja. Züch hier nicht, flüster hier nicht, steh auch nicht dumm in der Ecke, erschreck auch nicht meine Kinder, weil du da irgendwie auf dem Schaukelstuhl sitzt. Lass uns einfach in Ruhe und unser Leben li- leben, wie es halt ist. Du hast ja eh nichts Konstruktives dazu beizutragen. Also, das Ende hat mich so geärgert, ja. Ein richtig, richtig dover Film, ja, der eine halbe Stunde funktioniert, interessante Dinge aufmacht und am Ende nur Puff macht und den werde ich so schnell vergessen, ja, wie ich, äh, ja dass ich gar nicht immer weiß, wie der Film heißt. Ich sage trotzdem nochmal seinen Titel, ja. Things, heard <lacht> and Seen, jetzt zu sehen bei Netflix. Ich habe schon gesehen, der hat sich in den letzten Tagen in der, in der Top 10 bei Netflix ziemlich weit nach oben schon gearbeitet. Also leider haben ihn viele jetzt schon Anfang geguckt. Wer ihn noch immer noch gucken will und noch, oder sich unschlüssig war, also von mir die absolute Hinweise und die klare Empfehlung, könnt ihr euch klemmen. Da kommt nichts bei rum. Guckt euch lieber nochmal einen Film an, den ihr geil findet, den ihr schon kennt. Da guckt euch lieber Tenet an, ja. Da kann man sich wenigstens konstruktiv drüber ärgern. Das hier ist nicht mal die Streiterei wert. Das ist einfach nur Bullshit. Und jetzt an alle, die das Buch gelesen haben, die das Buch toll fanden. Es ist keine Kritik gegen das Buch. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich beurteile hier wirklich nur den Film. Und der Film funktioniert nicht. Und wenn man mir jetzt wieder erzählen will, ja, aber man versteht den Film besser, wenn man das Buch gelesen hat. Ja, tut mir leid, so funktionieren Filme aber nicht. Oder sollten sie nicht funktionieren. Wenn, mich, wenn ich ein, ein Buch verfilme, dann muss ich das Buch, die Quintessenz des Buches auch im Film umsetzen können. Wenn ich das nicht kann, habe ich einen schlechten Film gemacht. Tut mir leid. Ich muss nicht ein Buch lesen, um einen Film zu verstehen. Das, das finde ich total blöd immer, diese, diese Aus. Sage, ja? Jeder Mensch, der das Buch nicht kennt, muss im Film die Message verstehen können. Und das ist doof gemacht. Ja? Und das mag im Buch ganz toll sein, ich weiß es nicht. Aber der Film funktioniert auf jeden Fall nicht. Und der Film ist einfach nur ärgerlich. Es ist Zeitverschwendung, Es ist peinlich, Es ist dumm, Es ist blöd. Und ähm, ja und tut mir leid für meine Seifried, weil sie ist eigentlich eine tolle Schauspielerin. Auch F. Mario Avery haben Abraham nochmal zu erwähnen, ein ganz fantastischer Schauspieler, komplett verschenkt in diesem Film. Also deswegen ähm, ja Oscar. Äh, deswegen, Himbeere. Deswegen ja Himbeere, Himbeere, Himbeere.
0: <lacht> ja und nach dieser Himbeere über einen Film, wo ich den Namen wieder vergessen habe, <lacht> äh, würde ich sagen kommen wir doch mal direkt zur Zusammenfassung von Verena Maria Dietrich. Die Oscars gehen dieses Mal an Thilo Neumann und das Universum, deutsche die serie mit Christoph Maria Herbst, zu sehen bei TV Now. Shadow and Bone, US-Fantasy-Serie mit Jesse Miley und Ben Barnes, zu sehen bei Netflix. Summer of Sam, Spike Lee-Klassiker von 1999 mit John Leguizamo, Mira Sorvino und Adrian Brody, zu sehen bei Disney+. Oscar oder Himbeere, entscheidet ihr? Ode to Joy, romantische Komödie mit Martin Freeman, zu sehen bei Sky. Die Himbeere geht in dieser Woche an Things Heard and Seen, Mystery Drama mit Amanda Seyfried und James Norton, zu sehen bei Netflix. Und jetzt kommen wir natürlich nach dieser wunderbaren Zusammenfassung noch zu unserem Schlussplädoyer. Schuldig, nicht schuldig? Nee, das war am- äh, beim Richter, das lassen wir. Ja, äh, bleibt nur noch zu sagen. Schuldig. Ich hatte w- schuldig. Schuldig. <lacht> schuldig, schuldig. Äh, schuldig. für die Nacht. Oder- Ey, äh, das
1: erinnert mich gerade an Superman damals noch, der von Richard Donner noch. Also, schuldig. fällt mir nur gerade <lacht> Manchmal hat man so. <lacht> da wird am Anfang, wird äh, General Resort äh, irgendwie äh, in diese Phantomzone gebracht und da ja. sagen alle so, schuldig. Da hast du mich gerade nur erinnert.
0: Egal. Nee, ich musste da an die Jury, an die Jury denken, da sagt, war doch, glaube ich, Kevin Spacey, wo er dann noch sagt, er ist schuldig, schuldig und das hat er irgendwie 10, 20 Mal gefühlt. Achso, okay,
1: anderen. das war jetzt nicht meine ja. Assoziation. Ich muss da immer Aber an Terrence Stamp denken als General Sort. Schuldig.
0: <lacht> Gut, damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, überlassen wir euch, woran ihr da jetzt denken müsst und könnt uns das ja gerne schreiben. Ne? Ihr wisst, oskarsonhimbeeren.orgmail.com. Und, und ja, bleibt uns sozusagen, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, bleibt uns treu, macht keine Dummheiten und äh, genau. wir hören uns. Und, nächste und Woche vor allem wieder.
1: schreibt uns wegen oder an die Freude, also schreibt Richtig. Uns Post, Post. Brauchen ja, wir, ja. wir brauchen ähm, viele Zusendungen, damit wir beurteilen können, wohin die Tendenz geht: Oscar oder Himbeeren. Und nicht nur
0: wir, ja. auch Rebecca will es wissen. Genau. Von
1: daher genau, Rebecca wird es auch wissen. Schreiben, schreiben, schreiben. Dann sage ich auch mal ganz liebevoll auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen ist ja (lacht) doof, auf Auf (lacht) Wiederhören.